0: Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Terça-feira, 1 de fevereiro de 2022. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megalote, com os principais assuntos e os destaques do dia na agenda do mercado de energia. Bom, o... temos bastantes tem bastante itens interessantes ontem, né? Hoje, ontem e hoje, o Minuto que ele é transmitido aqui às 9 da manhã, em live no Instagram e também disponível em podcast. Hoje nós vamos falar principalmente sobre a Eletrobras, porque ontem foi divulgada, né? Foi disponibilizada a ata da reunião do Conselho de Administração que, que aprovou a realização da Assembleia de Acionistas que vai deliberar sobre a privatização da empresa. E vamos falar também sobre a reunião da ANEL, a reunião da diretoria da ANEL e alguns temas do dia. Né? Bom, com relação a ontem, né, com relação a, a essa divulgação da Eletrobras, ontem no fim do dia a Eletrobras disponibilizou na, na Comissão de Valores Imobiliários, na CVM, a ata da reunião do Conselho de Administração da companhia que, que aprovou né, a, a, a proposta né, e a convocação da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas para deliberar sobre a desestatização, né, toda a operação, a capitalização da empresa, a desestatização, né, a descotização das usinas, toda, todo o plano de privatização da Eletrobras. Bom, a ata é bem completa, a gente está aqui trabalhando em cima dela, é, e tem todo, todo detalhamento de como foi a reunião, né, as apresentações técnicas que... que, que sustentaram a proposta, mas é interessante ver que não foi uma, uma, uma decisão unânime do Conselho, né? a maioria dos conselheiros, claro, aprovou, tanto é que a, que a Assembleia foi convocada, mas o representante dos funcionários no Conselho de Administração da Eletrobras, ele rejeitou a proposta e ele fez um extenso voto ali, justificando as suas preocupações com relação à Eletrobras, o primeiro ponto dele justamente com relação às termoelétricas, é, a, a, aquela contratação de 8 gigawatts, Capacidade instalada de termoelétricas previstas na lei que, que, que aprovou a possibilidade da privatização da Eletrobras, segundo ele, na, é, há uma preocupação com relação a, a, a que essa, essa geração compulsória termoelétrica desloque a né, fonte hidrelétrica né, que, que prejudique o GSF e prejudique a Eletrobras. Ele traz outros dois pontos, né, tem bastante explicação, mas dos três pontos: um seria a questão termoelétrica, outro, outro ponto ali que ele critica é como essa operação. Da, da venda, né, da participação de Itaipu da Eletrobras para a nova estatal, a NBB Par, que, vai, que foi criada para abrigar Itaipu eletronuclear. De acordo com o um conselheiro, é, a proposta prevê ali né, a, a venda, né, a, a transferência da, da, da Letro, da, de Itaipu para a NBB Par, em 240 parcelas mensais. Ele critica um pouco essa visão, porque a Eletrobras não costuma vender participações societárias parceladas. Ele entende que, isso que na verdade, a Eletrobras vai estar meio que financiando a NBBPAR, porque a transferência vai ser paga em 240 parcelas, mas a NBBPAR já vai poder ser remunerada pela participação em Itaipu. E, e o terceiro ponto é com relação à eletronuclear. Ele também critica a operação que está sendo feita de capitalização para, para, a, para que seja possível transferir o controle da, da Eletrobras para a NBBPAR, porque, no fim das contas, pela matemática que ele apresenta ali também, a, vai, tem aquela subscrição de ações né, de 3,5 bilhões de reais pelo governo ali que vai, ser, vai injetar dinheiro ali na NBB Par né, para, para essa transferência, mas no fato, segundo ele, a Eletrobras, a, o governo vai entrar com 3,5 bilhões e a Eletrobras vai entrar com 6,3 bilhões e ainda assim vai perder o controle da empresa. Então, há um conjunto de críticas colocadas ali por ele. É, isso é uma, esse documento é uma fotografia do que foi a reunião, porque já foi aprovado então essa reunião segue a Assembleia está convocada, né? mas, é um, mas tornou público o que foi colocado ali nessa reunião, então dá subsídios também para discussões sobre esse sentido. né? É, com dados públicos agora é possível também ampliar o que vai ser discutido no, no setor com relação à privatização da Eletrobras, é, que é o principal tema hoje né, no, no mercado de energia. É, bom, ainda sobre ontem, né, a Neo Energia divulgou os dados operacionais do, primeiro, do quarto trimestre do ano passado de acordo com a companhia o volume injetado das cinco distribuidoras do grupo recuou 1,4% no quarto trimestre para 19.700 gigawatts hora mas no resultado anual a energia injetada das cinco distribuidoras da Neoenergia cresceu 3,71% para 75.800 gigawatts hora é outros dois dados interessantes da Neoenergia que é a geração renovável do grupo no ano passado cresceu quase 12% para quase 12.000 gigawatts hora né, é, com uma capacidade instalada de 3.900 megawatts, sendo 3.000, mais ou menos, de hidrelétricas e 900, mega, 900 megawatts de eólicas. E a companhia também tem né, geração térmica. E a geração térmica, a, a, explicando muito o que a gente acompanhou no ano passado, né, a geração térmica da, da Neoenergia cresceu 34% no ano passado para 3.2 mil gigawatts por hora. Né, eles têm uma capacidade instalada de 553% megawatts de geração termoelétrica. Lembrando que ano passado foi um ano muito específico de geração térmica. A gente volta e meia aqui, a gente traz números recordes relativos ao ano passado de consumo de gás, de importação de gás, de geração térmica, justamente por causa da crise hídrica. Né? Fechando aqui, Neo energia, ela divulga o resultado dela no dia 17 de fevereiro, o resultado do quarto trimestre e do anual de 2021. E vamos para hoje. Hoje tem a reunião da diretoria da ANEEL, reunião Ordinária, uma pauta relativamente tranquila, mas com destaque ali para o reajuste anual das tarifas da Energisa Borborema, é a distribuidora do Grupo Energisa lá na, lá na Paraíba, com 230 mil clientes e faturamento de quase 300 milhões de reais, faturamento anual. A proposta da diretoria, da, a proposta da área técnica da ANEEL é de um efeito médio de 9,7% de aumento né, nas tarifas dos consumidores da Energisa Borborema tema que vai ser discutido agora na reunião da ANEEL, que tem como relator o diretor Efraim Cruz. É, hoje o Ministério de Minas e Energia também divulgou para consulta pública é, documentos para aprimoramento de diretrizes para a realização dos leilões dos sistemas isolados, está disponível hoje no Diário Oficial da União, esse documento, e lembrando aqui, a gente já falou algumas vezes no minuto, né, o, leilão, o, o governo pretende fazer um leilão nos sistemas isolados esse ano, Além de outros cinco leilões de geração, né? o A-4, marcado para 27 de maio, o A-6, o leilão de energia existente A-1 e A-2, o leilão, a gente mencionou aqui da Eletrobras, né? o leilão de contratação de termoelétricas nos moldes do que está tá previsto na lei, né? 14.182, da privatização da Eletrobras, e o um leilão de reserva de capacidade, igual foi aquele do final do ano passado. Esse é o portfólio que o governo trabalha ali para esse ano para contratação de geração. né? É, e, por falar em Ministério de Minas e Energia, o ministro Buquerque, Ministro de Minas e Energia tem reunião hoje com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, à tarde, em Brasília. A pauta do encontro, porém, não foi, não foi apresentada. É, o que é interessante notar é que essa discussão... Geralmente, a Casa Civil ela é muito importante para indicações, né? É, principalmente nessa área assim, de, de energia. Ela, ela, é, ela tem uma participação relevante ali, claro, para medidas provisórias, mas também é importante para, para a deliberação de indicações para cargos, né? E, no caso, a gente, a gente tem acompanhado um, um problema na NP. A ANP, ela tem, das cinco diretorias dela, ela só tem duas, duas vagas titulares, dois, dois cargos interinos. Quer dizer, agora saiu a decisão né, para a terceira interina, então ficam três diretores interinos e dois titulares. Há uma preocupação muito grande no mercado com relação à composição da diretoria da ANP, justamente nesse momento de discussão ali de abertura do mercado de gás natural em que as atribuições da ANP vão crescer, já estão crescendo de forma significativa. Na semana passada, a gente do mercado enviaram um manifesto tanto para a Casa Civil, quanto para a Comissão de Infraestrutura do Senado, também que é responsável pela sabatina de diretores. E essa é uma preocupação do mercado para completar a diretoria da ANP. Bom, o ministro da Economia, Paulo Guedes, participa hoje da manhã, hoje agora de manhã, às 10 horas de conferência né, sobre investimentos na América Latina, promovida pelo Credit Suíço, uma conferência virtual. É, nesse evento também é interessante que hoje à tarde, às quatro, tem uma participação de dois ex-presidentes da Petrobras, o Pedro Parente e o Ivan Monteiro, que, Ivan Monteiro, que hoje ele é co-CEO do Credit Suisse. Então é interessante também acompanhar essa reunião deles. Mas às quatro horas também aqui conosco, né, na Mega Watch, às 16 horas, a gente tem um mega-webinar mega aberto né, para todo o público, sobre o estudo quadrimestral da consultoria, um dos principais estudos elaborados pela, pela Megawatt. É um material completo, com preços, meteorologia, assuntos regulatórios, balanços de oferta e demanda. E um dos destaques desse estudo é mostrando o excesso de oferta que a gente ainda tem né e que deve continuar nos próximos anos em relação à demanda. né E aí, esse, essa apresentação vai ser às quatro horas da tarde, com, com nomes da, da, da Megawatt Consultoria. E fica aí o convite para quem quiser... Acompanhar. O material completo do estudo já está disponível para assinantes, né? Mas a, 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 o webinar vai ser aberto a todo o público. E para fechar o bate-papo hoje, fechar na agenda de empresas, né? A gente havia comentado ontem, né, que hoje a ExxonMobil vai divulgar o resultado dela do quarto trimestre de 2021, a petroleira norte-americana, uma das maiores petroleiras do mundo. Divulga o resultado, o resultado sai agora às nove e meia da manhã, aqui do Brasil. É, a gente tem uma pergunta, o mega Webinar ele vai ser. Tenho quase certeza aqui, vou só confirmar. É, YouTube, às 4 horas da tarde, com todo o material completo do Estudo Quadrimestral para, para, os assin... para, para o público aberto. Perdão. <risos> Bom, pessoal, esse é o bate-papo de hoje, terça-feira. Agenda bem interessante, vamos acompanhar os assuntos do dia. Bom, amanhã a gente está de volta. Tenham todos uma ótima terça-feira. Tchau, tchau.